0: Mardi 26 mai, bienvenue à votre bulletin d'actu. En manchette ce soir, un homme intercepté à 141 km h en état d'ébriété. Les mesures se précisent en vue de la réouverture des centres commerciaux et la Fête nationale du Québec prépare ses festivités autrement. On débute avec une nouvelle sur la scène des fêtes d'hiver. Un homme de 26 ans dernier à bord d'un véhicule utilitaire sport sur la route 101 à rouen Rouen-Aranda, alors qu'il roulait à vive allure. L'individu a été capté à 141 km h dans une zone de 90 km h Au moment de l'interception, l'homme a été arrêté également pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Les échantillons d'haleine du suspect démontraient que le taux d'alcoolémie dans son sang était plus du double de la limite permise. Il a été libéré et devra faire face à la justice à une date ultérieure. Son permis a été suspendu pour 90. Jours. Son véhicule a pour sa part été saisi pour 30 jours. Il s'est également vu remettre un constat d'infraction pour grand excès de vitesse avec une amende totale de 861 et 10 points d'inaptitude. Dans un autre ordre d'idée, les pompiers d'Amos ont été appelés en soirée lundi pour un début d'incendie au CPE des petits élans situé à l'angle de la 10e avenue et de la rue Tachereau. Selon les informations, le brasier aurait pris naissance dans un ventilateur dans une salle de bain et aurait été constaté par du personnel qui se trouvait sur place. Alors, le personnel a utilisé un instincteur rapidement. Les dommages sont somme toute localisés dans la salle de toilette des enfants qui sera fermée jusqu'à nouvel ordre. La poudre d'instincteur et les petites cendres ont été ramassées et les opérations ont pu reprendre mardi matin. Du côté de Val-d'Or, un automobiliste s'est retrouvé dans une fâcheuse position après avoir éprouvé un malaise au volant de sa camionnette. Vers 13h15, l'individu qui circulait à la sortie ouest de Val-d'Or sur la route 117 près du carrefour giratoire a été pris en charge par les ambulanciers sur place. Les pompiers sont également intervenus sur les lieux alors qu'un peu de fumée se dégageait du véhicule qui s'est retrouvé accroché sur des fils de soutien d'installation électrique. Les employés d'Hydro-Québec ont également été appelés sur place. On ignore l'état de l'automobiliste et la cause de son malaise. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs rappelle que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert est toujours en vigueur sur une bonne partie du territoire québécois, dont la de et le nord du Québec. Le ministère indique qu'une augmentation du nombre de feux de forêt due pour la plupart à une perte de contrôle de brûlage de rébus ou de matières résiduelles Les feux de camp, les feux d'artifice, les feux d'ambiance sans protection sont également interdits. Des amendes allant de 500 à 50 000 peuvent être remises pour les contrevenants. Avec la permission des rassemblements entre amis et avec la famille, plusieurs ont voulu allumer un feu de camp. Les conditions suivantes doivent être respectées pour ce faire. Le feu doit être sur un sol de terre battue ou de gravier et avoir un foyer muni d'un pare-étincelle également. On change de dossier. Le bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a reçu officiellement aujourd'hui un mandat du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, pour le projet d'énergie Saguenay, cette usine de liquéfaction de gaz naturel qui sera amenée par un pipeline de l'Ouest canadien jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en traversant la Bitibit et le, moment, le mandat du BAP, oui, porte toutefois exclusivement sur l'usine de liquéfaction qui sera située, située à Saguenay. La position des opposants du projet gazoduc, dont la coalition anti pipeline ont toujours demandé. À ce que le projet soit analysé dans son ensemble de l'extraction par la fracturation hydraulique en passant par le pipeline et ensuite l'usine de liquéfaction, pour ensuite le transport par méga méthanier et dans le fond, dans le fjord du Saguenay, oui, et la combustion finale du méthane. Donc on demandait que l'ensemble du processus soit analysé. Pour la coalition, une usine sans pipeline ou un pipeline sans usine ne pourrait pas fonctionner. Le BAP sera présidé par Philippe Bourque. Il débutera le 14 septembre pour une période d'environ quatre mois. M. Bourque procédera à la composition de la commission d'enquête qui déterminera ensuite le calendrier des travaux, le moment de la tenue des séances publiques et les modalités de participation. Ces informations devraient être annoncées en août. Du côté du pipeline de gazoduc, il doit subir une évaluation conjointe entre les paliers provincial et fédéral. Le public peut d'ailleurs formuler ses commentaires sur le projet jusqu'au 4 juin prochain. On va maintenant faire le point sur la situation de la COVID-19 avec Mathieu Prou. Aucun cas confirmé en abitibi témiscamingue dans les 24 dernières heures, donc aucun nouveau cas. 165, 150 personnes rétablies, 12 cas actifs, aucune hospitalisation. Qu'en est-il de la situation nationale?
1: Bien, il n'y a pas eu point de presse aujourd'hui, François, donc c'était l'anniversaire de François Legault, le premier ministre du Québec, mais malgré tout, on a eu les récentes données sur l'évolution de la pandémie au Québec, donc 614 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total à 48 598 personnes infectées. Euh, durant cette même période, 70 nouveaux décès. Euh, pour un total de 4 139 au Québec, tandis que le nombre d'hospitalisations diminue de 22 pour atteindre 1 403 personnes, dont 181 aux soins intensifs, une augmentation de 2. Euh, selon le devoir aussi, on a aussi appris, vous serez sans doute plusieurs à être très heureux de ça, le plan de réouverture des campings et de certains chalets devrait être annoncé ce mercredi 27 mai. C'est une nouvelle qui était très attendue, on le sait, on a beaucoup de campeurs dans la région, donc on devrait avoir plus de détails là-dessus euh, dans les prochaines heures, donc on va suivre ça pour vous demain. Et parlant de détails,
0: Mathieu, on a maintenant un peu plus de détails sur l'ouverture des centres commerciaux également.
1: Oui. Bien, il y a le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a fait une mêlée de presse aujourd'hui pour euh, expliquer un peu euh, les détails. Donc, un communiqué qui a été mis également. Donc, euh, les commerçants qui exploitent des établissements à l'intérieur des centres commerciaux pourront rouvrir leurs portes, à certaines exceptions, là, la communauté métropolitaine de Montréal et la région de la Naudière. Euh, donc, euh, sinon, bien, les, gens, les centres commerciaux de la région devraient pouvoir rouvrir à partir du 1er juin. Euh, évidemment, les comptoirs de restauration vont devoir demeurer euh, seulement pour les services pour emporter, puisque les aires de restauration, eux, n ne pas être utilisés par les clients. Euh, les centres commerciaux devront observer aussi certaines mesures comme bon, une nombre limité de clients comme c'est le cas dans plusieurs commerces actuellement. Euh, il y a des cloisons pleines aux caisses des restaurants de la foire alimentaire ainsi qu'un sens de circulation unique dans la mesure du possible et évidemment respecter les mesures de distanciation là, entre les, euh, dans les différentes aires des centres commerciaux.
0: J'ai parlé à quelqu'un d'ailleurs cet après-midi qui travaille dans un centre commercial ici en Abitibi-Témiscamingue qui me disait on attend encore les dernières consignes qui ne sont pas encore toutes rentrées, donc on, on va étudier tout ça et faire ça rapidement, il y a un, étant donné il y a que il y a le 1er juin, c'est lundi. Il y a également hein? un guide de la
1: CNST qui a été émis, là, qui, qui, qui a été publié comme, euh, dans les nombreuses ouvertures, donc le guide a été, euh, a été publié également.
0: Et au niveau euh, régional, qu'est-ce que le Centre de santé régionale avait à transmettre euh, comme information
1: on a voulu parler de climatisation. C'est un sujet qui a retenu l'attention nationale. En Abitibi-Kimskaneng, ça ne fait pas exception non plus. On a une petite vague de chaleur et d'humidité donc, euh, la directrice, euh, présidente directrice générale, Caroline Roy, qui nous a informé qu'on voulait aussi euh, s'assurer qu'il qu y avait suffisamment d'espace climatisé pour euh, les résidents. Euh, évidemment, il y a beaucoup de salles communes qui sont climatisées dans les neuf CHSLD. Euh, certaines chambres, 225 sur 700 chambres aussi, qui ont de la climatisation individuelle. Donc, pour cet été, euh, ce qu'on va permettre, dans le fond, c'est l'installation d'unités euh, personnelles de climatisation à la fenêtre euh, qui va être permise, là, les les installations vont pouvoir être faites par les équipes aussi euh, du CIS de des du Témiscamingue. On a posé la question aussi parce qu'il euh, y a peut-être des gens qui n'auront peut-être pas les moyens, en plus, de payer leur loyer là, dans, dans ces établissements-là, de se procurer euh, un climatiseur personnel, mais euh, Mme Roy qui assure que ces gens-là ne seront pas laissés à eux-mêmes, c'est certain. Donc, il euh, y a différentes solutions, par exemple, peut-être les, les différentes fondations hospitalières qui pourraient donner un coup de main dans certains cas, euh, mais c'est sûr qu'on va trouver des solutions pour les aider, puis ne euh, pas les laisser à eux-mêmes dans, euh, dans ces chaleurs accablantes.
0: Et au niveau du fédéral, Mathieu, Justin Trudeau a euh,
1: fait quelques mises au point. Oui, donc, euh, petite mise à jour concernant les équipements de pro euh, protection, oui. Donc, 40 avions qui seraient arrivés dans les dernières semaines avec euh, des masques, des jaquettes. On a aussi... Euh, qu on, qu on un contrat avec General Motors, donc pour 10 millions de masques, un contrat qui est en cours, et également un contrat avec d'autres partenaires pour euh, créer 10 000 respirateurs en production euh, actuellement. Donc, euh, voilà, c'était euh, le suivi de la situation COVID-19 euh, pour aujourd'hui, François. Ah ben Merci beaucoup, Mathieu. On aura la chance de se reparler un peu plus
0: tard cette semaine. Certainement. De notre côté, on va maintenant passer au domaine culturel où la fête nationale du Québec a dévoilé sa thématique pour les célébrations du 24 juin prochain. Unis pour l'organisation, ce mot s'imposait alors pour les Québécois dans le contexte actuel alors que l'épreuve a été difficile, évidemment. Dans le contexte, le mouvement national des Québécois, maître d'œuvre des activités, a dû s'adapter. Les quelques 700 sites animés à travers la province ne pourront l'être, malheureusement, cette année. Mais l'organisation dit avoir trouvé une façon de faire vivre les festivités, même dans ces temps plus difficiles. Le comédien bien connu Didier Lucien agira comme porte-parole. et jouera un rôle important dans les prochains jours pour annoncer les différentes activités et projets qui seront réalisés pour la fête nationale. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'était votre actu du mardi 26 mai 2020. Retrouvez euh, vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca. Suivez-nous sur euh, Facebook et Instagram. Toute l'équipe vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce partiellement nuageux. 60 de probabilité d'averse ce soir avec un risque d'orage. Nappes de brouillard se formant ce soir également, minimum 17. Et pour demain, généralement ensoleillé, en ennuagement le matin, mais, euh, suivi de 60 de probabilité en averse euh, au niveau de l'après-midi. Risque d'un orage en après-midi également, maximum. 29, Humidex 34. Et parlant de ce risque d'orage, nous sommes actuellement sous veille d'orage violent en région. Les conditions sont propices à la formation d'un orage violent qui pourrait produire des rafales fortes et de la grêle euh, de grosse taille également. Donc soyez prudents si vous allez à l'extérieur à travers ce possible orage. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée.